0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w twoim smartfonie. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie w kolejnym podcaście krytycznym z cyklu Obważanek po polsku, w którym dyskutujemy o tym, jak pomysły, postulaty, idee i wartości, które kojarzymy z ekonomią obważanka brytyjskiej ekonomistki Kate Raworth przełożyć na grunt polski, jakie praktyczne wnioski dla polityk publicznych mogłyby z nich wynikać, w jaki sposób o obyważanku powinniśmy myśleć w Polsce po to, aby z idei, może z utopii mógł się stać rzeczywistością polityczną i społeczną. Dziś moim gościem jest dr Adam Ostolski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Już z Wydziału Socjologii. Już z Już z Wydziału, teraz. tak jest. Ale również z Krytyki Politycznej. Tak jest. I dzisiaj będziemy rozmawiać o rozdziale książki, a właściwie o tym, co z niego wynika. Rozdziale książki, który nazywa się Zmień cel a zatem dotyczy spraw fundamentalnych dla idei obważonka, czyli takiego całościowego, całościowej zmiany sposobu myślenia o tym, jak funkcjonujemy jako gospodarka i jako społeczeństwo w kontekście z jednej strony zaspokojenia naszych potrzeb społecznych, z drugiej strony poszanowania granic możliwości naszej planety. I wiem... Adamie, że bliska ci jest diagnoza, iż mamy do czynienia obecnie z kryzysem legitymacji neoliberalizmu i że to jest taki może najważniejszy kontekst, w jakim, z jakim musimy się mierzyć i który wyznacza nam pewne ramy Dlatego, tego, jak między innymi, idea obwarzenka można by realizować. To co to właściwie znaczy, że mamy kryzys legitymacji neoliberalizmu?
1: To jest taka świeża diagnoza, która próbuje zebrać wspólne wątki, czy wspólne elementy w pozornie rozproszonych, bardzo różnych fenomenach politycznych, protestach społecznych, ruchach społecznych. I odwołuje się oczywiście do koncepcji kryzysu legitymizacji w późnym kapitalizmie z lat 70. To jest tytuł ważnej książki Jurgena Habermasa. W latach 70. ten kryzys legitymizacji również trwał około dekadę i zakończył się rewolucją neoliberalną. To znaczy neoliberalizm, to jest już moja teza, był taką ucieczką kapitalizmu do przodu przed kryzysem legitymizacji. Bo,
0: bo powiedzmy późny kapitalizm w tamtych czasach to był tak naprawdę kapitalizm taki zorganizowany, tak? to znaczy z dużą poziomem interwencji państwa i organizacji na przykład świata pracy, Pełnym ze, z pełnym zatrudnieniem, przynajmniej tak. dotyczącym mężczyzn, tak? Czyli to wszystko, co kojarzymy z okresem 30-lecia powojennego. Zgadza się. Teraz neoliberalizm mógł
1: być odpowiedzią na tamten kryzys legitymizacji, ponieważ zaproponował pewien zestaw wartości, czy pewien zestaw takich zasobów legitymizacyjnych, które umożliwiły zorganizowanie gospodarki w inny sposób i pogodzenie się ludzi z tą organizacją. To był bardzo e, pogłębiony indywidualizm, e, wizja jednostki jako firmy, to znaczy również jednostki, która jest autonomiczna, suwerenna wobec państwa i sprawcza. E, I również była z tym związana pewna obietnica przejrzystości tego, że jednostka będzie właśnie taka przedsiębiorcza w swoim własnym życiu, ale również system, w związku z tym państwo, ono będzie rozliczalne, transparentne jak najbliższe obywatelom, czyli zdecentralizowane. To jest taka jasna strona, czy taka liryczna opowieść o neoliberalizmie. Oczywiście wiemy, że każdy z tych aspektów miał też swój cień, czy swoją ciemną stroną. Niektórzy, pewnie krytycy marksistowcy, powiedzieliby, że ta ciemna strona była prawdą, a ta jasna tylko opakowanie. Ale na razie przyjrzyjmy się temu opakowaniu. Jesteśmy w drugiej dekadzie, już właściwie na progu trzeciej dekady XXI wieku i widzimy, że system tej obietnicy wolności, przejrzystości, sprawczości nie dotrzymał. Że nie jest tak, że jak pracujemy po kilkanaście godzin na dobę... Odmawiamy sobie awokado. Odmawiamy sobie awokado i... wakacji na Cyprze, nie, nie pamiętam już tych wszystkich... Liczmanów na temat tak, roszczeniowego pokolenia, które tak, że, że wtedy będzie nam lepiej. Co więcej, jest taki fenomen, że po raz pierwszy panuje powszechne przekonanie, że młodsze pokolenie będzie miało gorzej i trudniej niż pokolenie rodziców. Obietnice jednostkowej wolności, obietnice sprawczości zderzają się z realizmem kapitalizmu nadzoru według Szoszany Zubow, który też trzeba pamiętać, że nie tylko firmy nadzorują, ale też państwa. Tak, Kapitalizm nadzoru obowią- obejmuje oba te obszary. Czyli przejrzystość jest, ale to raczej my jesteśmy przejrzyści dla systemu ani, władzy ani niż
0: i system dla nas. E-
1: I w w tym kontekście wyjaśniałbym, tłumaczyłbym zarówno prawicowy populizm, który jest próbą odzyskania sprawczości na poziomie kolektywnym, powiedzenia ludzie mogą kształtować świat, zmieniać świat, obalać dogmaty. Ten świat nie jest taki zabunkrowany, że już można tylko realizować procedury. W tym kontekście widziałbym... różnego typu mobilizacje antymaseczkowe czy antyszczepionkowe. To jest upomnienie się o taką libertariańską wolność w kontekście regulacji państwowych. I w tym kontekście widziałbym również młodzieżowy strajk klimatyczny, czy te nowe protesty klimatyczne na całym świecie, ponieważ one rozliczają system z tej obietnicy, że nasze indywidualne wybory mogą zmieniać świat. Okazuje się, że to nie jest takie proste, że my indywidualnie tutaj ograniczamy mięso albo rezygnujemy z niego, nie latamy na wakacje samolotem, możemy nawet zrezygnować z awokado czy z migdałów, żeby ograniczyć emisję w Meksyku czy Kalifornii, a i tak cholera, ten kryzys klimatyczny, jak się zbliżał, tak się zbliża i to coraz szybciej.
0: Ty z tego co wiem traktujesz ten taki... Ten kluczowy problem tego systemu wiążesz też z zanegowaniem tej opowieści o suwerennym konsumencie. Czy dobrze rozumiem, że indy, jeśli indywidualne wybory zmieniają świat, to to i indywidualne wybory są tym, do czego mamy prawo. Tak? Rozumiem, że opowieść tego systemu była taka, że konsumpcja to jest ten obszar samorealizacji czy realizacji naszej wolności i ewentualnie możemy dopisać przepisy. To znaczy niektórzy po, do, do, dodadzą jeszcze do tego, że te indywidualne wybory, one mają wymiar ponadjednostkowy, no bo y, na przykład to, na co wydajemy pieniądze decyduje o tym, mm-hmm. w jakim kierunku świat zmierza, no w związku z czym y, ten y, kupujący, suwerenny konsument pośrednio jest też obywatelem, tak? znaczy, bo pośrednio też może wpływać na kierunek, czy na bieg rzeczy, zgodnie ze swoimi preferencjami. Rozumiem, że, ta, że to jest ta opowieść, która doszła do jakiejś ściany. Tak, z tym, że tu
1: trzeba pamiętać, że ta koncepcja, ona się czasem nazywa polityką życia, tak to określił Antony Gidens. To znaczy, że my naszymi codziennymi wyborami naprawdę osiągamy kolektywne skutki, czy skutki na poziomie systemu. Ona również jest takim przechwyceniem przez neoliberalizm pewnych rewolucyjnych wątków kontrkultury. Przecież mm. powiedzenie bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie, to są słowa Gandiego, tak? czyli te słowa, które kierowały buntami społecznymi w poprzedniej epoce, czyli w późnym kapitalizmie. I ja tutaj widzę pewien taki, pewną fałszywą alternatywę, która zaczęła się narzucać pod koniec lat 90. właśnie w tym kontekście. Alternatywa, czy zmiana ekologiczna to jest zmiana stylu życia, czy trzeba zmieniać system. I teraz dlaczego uważam, że to jest fałszywa alternatywa, po oba strony, oba człony tej alternatywy. Upraszczając,
0: to jest, czy rezygnować z, z, czy zakręcać wodę w, jak myjemy zęby i rezygnować z plastikowych słomek, czy raczej zamykać kopalnie węgla i elektrownie. co jest ważniejsze, tak? Tak w, w pewnej w, w karykaturalnym obrazie ta alternatywa tak, tak, jest, tak jest zarysowana. E, tak. Tak, oczywiście można tak powiedzieć.
1: I nie, nie zakręcę wody w kranie, dopóki nie zamkną tamtej kopalni. Bo przecież to nie ja albo nie każcie nam
0: zamykać kopalni i rezygnować z naszych miejsc pracy, skoro sami w swoim życiu jecie osobistym. awokado. Tak, jecie awokado i latacie samolotami. Właśnie tak.
1: Dlaczego to jest fałszywa alternatywa? Dlatego, że jednostkowe wybory są możliwe w ramach pewnej struktury czy infrastruktury możliwości, która jest zapewniona na poziomie systemowym albo przez firmy, albo przez, przez państwo, przez władzę. Najczęściej władze jednak ponoszą za to odpowiedzialność. Podam takie przykłady, na przykład bardzo lubię jeździć rowerem po mieście, ale przyznaję, że po dużych, ruchliwych ulicach się boję. Nie jestem entuzjastą jazdy po chodnikach, nie tylko dlatego, że to jest nielegalne i niekomfortowe dla pieszych, którzy używają chodnika, ale także dlatego, że wtedy jest też pokusa, żeby przejechać rowerem przez pasy, przez przejście dla pieszych, a to jest naprawdę bardzo niebezpieczne nawet na mało ruchliwych ulicach. Więc jeżdżę rowerem wtedy, kiedy mam ten rower dostępny, czyli mam gdzieś stację roweru miejskiego pod domem i mam ścieżki rowerowe lub ulice tak skonstruowane, żeby tym rowerem jeździć. I teraz można zauważyć, że w momencie, w którym w Warszawie pojawiło się więcej ścieżek rowerowych, i przede wszystkim pojawił się rower miejski, dużo więcej osób zaczęło rowerem jeździć. To jest indywidualny wybór, żeby jeździć rowerem, ale ten wybór dla wielu osób stał się możliwy dopiero wtedy, kiedy powstała infrastruktura.
0: Na podobnej zasadzie dojazd pociągiem, kolejką podmiejską do pracy bądź indywidualnym, prywatnym samochodem, transportem indywidualnym, prywatnym samochodem jest w dużej mierze kwestią tego, czy na przykład ta kolejka jest dostępna i czy jeździ w sensownych godzinach. Tak, zgadza się. Mieliśmy do czynienia akurat
1: na przykład w latach 90. i później w Polsce w przypadku kolei z polityką wygaszania popytu. Czyli kreowano bodźce do określonych zachowań tylko w przeciwnym kierunku niż byśmy sobie życzyli. I można wtedy mówić ludzie, jedźcie tymi pociągami, to jest ekologiczne, ale akurat połączenia są tak zrobione, żeby przesiadka była niemożliwa i żeby podróż, która mogłaby zająć kilka godzin zajmowała ich kilkanaście. I to samo dotyczy też oczywiście transportu międzynarodowego i samolotów. Nie ma żadnej technicznej niemożliwości, żeby na przykład między Warszawą a Brukselą kursował pociąg.
0: Zwłaszcza, że kursował.
1: Kilkanaście lat temu pociąg nocny kursował. Nawet zdążyłem się załapać, jak jeszcze był. I w przyszłym roku będzie znowu kursował, ponieważ czeskie koleje zamierzają uruchomić taki pociąg. Ale jednak przez kilkanaście lat go nie było. I teraz można mówić ludziom, indywidualnie wybierzcie, żeby jechać koleją, no ale to trzeba cały dzień poświęcić na, nie tylko na podróż, ale też na przesiadki. Jest to utrudnianie. Teraz pytanie, kto powinien być odpowiedzialny za to, że tak dużo osób latało i, i lata samolotami na trasie Warszawa-Bruksela. Nieprzypadkowo podaję ten kierunek, bo on jest też ważny instytucjonalnie. Tu naprawdę są potrzebne osobiste, fizyczne kontakty wielu osób dosyć często. Więc nie, nie jest tak, że ludzie są odpowiedzialni, bo są głupi, bo wolą latać, albo niemoralni, bo wolą latać niż jeździć pociągiem, tylko jednak zabrakło infrastruktury. Teraz ta infrastruktura w dyskursie ekologicznym lat 90. nazywana była wzorami produkcji i konsumpcji. To znaczy mówimy o tym, jak ludzie konsumują, ale mówimy też o tym, jak firmy produkują, jak państwo zapewnia warunki do różnego typu działań konsumenckich. Czy jest dostępna kolej, czy na przykład pralki są projektowane tak, żeby się zepsuły po 10 latach i czy państwo coś z tym robi, żeby... Przy czym 10 to odrobić... się jest
0: optymistyczny wariant w dzisiejszych czasach. Często się psują dużo wcześniej, kiedy kończy się okres gwarancji. To jest mniej więcej 3-4-5. Tak,
1: ta, tak słyszałem. Wiemy, że to znowu nie wynika z definicji
0: pralki, że ona musi się psuć po 5
1: latach, tylko jest to efekt świadomych działań niektórych producentów chcących więcej sprzedać zgodnie z wymogami systemu nastawionego na na to, żeby był wzrost gospodarczy i jak najwyższe obroty firm. Więc jeśli mówimy o wzorach produkcji i konsumpcji, to mówimy o infrastrukturze, która obejmuje obie te strony równania i obejmuje pewną konieczność regulacji, interwencji, polityki przemysłowej, świadomego planowania tego jakie potrzeby są, jak te potrzeby można zaspokajać w optymalny sposób. Sam rynek tego nie rozwiązał, nie rozwiąże. Nie rozwiąże tego też indywidualny wybór stylu życia. I teraz dlaczego mówię, że to wyjaśnia czemu ta część alternatywy jest fałszywa. Teraz dlaczego mówię, że druga również? Otóż system w tym dyskursie, że trzeba zmieniać system, a nie styl życia, jest takim pustym pojemnikiem, jest po prostu przeciwieństwem stylu życia. Jest tym wszystkim, czym styl życia nie jest, ale nie, nie ma, bardzo często brakuje mu konkretnej treści. Tymczasem, system, tak naprawdę, patrząc socjologicznie, to jest system działań społecznych, czyli nasze wybory codzienne również są częścią systemu i trzeba widzieć dialektyczną zależność między jednym i drugim. Dlatego nawiązując do Raw i trochę ją parafrazując mówię, że w kwestii tego czy zmieniać styl życia zachowałbym agnostycyzm, ponieważ tak oczywiście jednostkowe zachowania, sposoby konsumowania, wybory jednostek będą się musiały zmienić. Nie będziemy żyć tak samo jak żyjemy teraz w przyszłości. I tak pewna część odpowiedzialności za to spoczywa też na jednostkach, na na każdym z nas. Mamy pewien margines wyboru i powinniśmy go dobrze wykorzystywać, ale nie, to nie jest źródło wszystkich odpowiedzi. A z drugiej strony system tak, trzeba zmienić, jak głęboko to jest kwestia oczywiście dyskusyjna, bo różne osoby, które mówią o zmianie systemu mówią o różnych jego aspektach, ale system się nie zmieni, jeśli się nie zmienią działania. Tak? Bo, bo system jest systemem działań również. I jeśli nasze jednostkowe działania się nie zmienią, tylko pozamykamy kopalnie, a poza tym będziemy żyć tak, jak żyliśmy, to też nie widzę wielkich szans na uratowanie planety.
0: Będziemy importować węgiel. Yy, f, yy, ale, Bo kiedy mówimy o zmianie warunków, no to z jednej strony rzeczywiście, to jest ta infrastruktura, podałeś konkretne przykłady, czy do dostępności, przystępności skoordynowania połączeń kolejowych zamiast alternatyw lotniczych czy czy drogowych. To jest kwestia zorganizowania ruchu w mieście. Pewnie można by dodać kwestię tego w obszarze, żywienia, Które też jest istotne mm-hmm. z punktu widzenia ekologicznego i z drugiej strony zaspokojenie potrzeb, czyli jest takim też takim kluczowym, obważankowym tematem, no to kwestia tego, co i za ile możemy zjeść i, 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 i w jakich warunkach, to też decyduje o tym, jak, jak realnie się będziemy zachować. Okej, okay. ale to jest, to jest element znowu, Infrastruktury dla wyboru konsumenckiego, dobrze, ale mamy jeszcze coś takiego jak pewne wzorce kultury, które niektórzy traktują no bardzo poważnie, bo tożsamościowo. I myślę, że różne klasy społeczne w troszeczkę inny sposób, ale są bardzo mocno przywiązane do mhm. tego w jaki sposób żyją. Znowu właśnie, co konsumują, jak konsumują. To jest coś więcej niż efekt racjonalnej kalkulacji prawda? I, i, mhm. i palety wyborów. To jest też element tego, kim się czujemy. No i tutaj pojawia się pytanie no, o pewne no właśnie warunki kulturowe do tego, żeby móc, żebyśmy mogli i chcieli zachowywać się jako konsumenci, ale także jako obywatele w swoich wyborach politycznych, no w taki sposób, który by nas do idei obważanka przybliżał, czyli gdzieś do jakiegoś zrównoważenia pomiędzy właśnie potrzebami, społecznymi, w tym materialnymi, a, a granicami granicami możliwości planety, czy po prostu wytrzymałością środowiska dookoła nas, sprowadzając rzecz na taki trywialny bardziej y, 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 poziom. I czy my w Polsce mamy do tego warunki, prawda? bo są różne takie diagnozy, też porównawcze, gdzie się zestawia społeczeństwa, no i tam się wskazuje na przykład, że są społeczeństwa te bardziej postmaterialistyczne, to są najczęściej te zamożniejsze, w których ludzie, ponieważ mają zaspokojone elementarne potrzeby materialne, no to wtedy zaczynają się zwracać ku innym kwestiom, na przykład jakości życia, także powiązanej z jakością środowiska. No a społeczeństwa materialistyczne, czyli te, które są albo same siebie postrzegają jako na dorobku, to znaczy takie, które jeszcze nie uzyskały tego poziomu materialnego poziomu życia, którego by sobie życzyły czy oczekiwały, no to one są bardziej sceptyczne na przykład wobec mhm. różnych polityk ekologicznych. No i gdzie my się tutaj sytuujemy?
1: Ja nie do końca jestem przekonany do tej ramy mhm. materialistyczne, postmaterialistyczne, zwłaszcza, że badania empiryczne, one są w Polsce robione od lat 80. na ten temat, pokazują pewne zaskakujące rzeczy. W latach 80. byliśmy jednym z najbardziej postmaterialistycznych społeczeństw na świecie, jeśli chodzi o wartość autonomii jednostki, wolności oraz wartości ekologiczne. W latach 90. nastąpiła gwałtowna rematerializacja. To jest widoczne w badaniach Renaty Siemieńskiej czy Aleksandry Jasińskiej-Kani. Natomiast ja bym to czytał raczej, To jest oczywiście rama, która ma swoją użyteczność, więc ja jej nie odrzucam w ogóle, tylko takie uproszczone zastosowania moim zdaniem nie nie są trafne. Natomiast taki był dyskurs oczywiście w latach 90. Musimy się wzbogacić, to potem będziemy ekologiczni.
0: A na to też jest tak zwana środowiskowa krzywa Kuznieca, czyli taka opowieść oparta na... Cząstkowych, powiedzmy, badaniach, tak? Ich u- uogólnieniach, to znaczy, która mówi, że społeczeństwa, no jak się rozwijają w kapitalizmie, no to one najpierw oczywiście zatruwają środowisko, no bo ta gospodarka w pierwszym etapie rzeczywiście. No, rodzi rozmaite koszty, prawda, nieuniknione, no ale w momencie, kiedy dochodzi się do pewnego poziomu bogactwa, no to znowu wraz z wzrostem poziomu świadomości, ale też technologii, czyli i oczekiwania obywateli, i możliwości techniczno-ekonomiczne powodują, że ta gospodarka znowu no, funkcjonuje w sposób przyjaźniejszy dla, dla, dla środowiska. Tak, Rawort
1: się bardzo ładnie rozprawia z tą koncepcją, Natomiast mnie to interesuje w tym momencie jako pewien fakt dyskursywny. Rzeczywiście chcieliśmy, żeby w końcu było u nas jak w Europie, to znaczy musimy nazatruwać, żeby się wzbogacić i potem mieć będziemy... Mieć korki
0: na autostradach. Tak, tak. Mieć... mieć autostrady, żeby mieć na nich korki.
1: Zgadza się. Mieć wielkie, uprzemysłowione gospodarstwa rolne zamiast tych takich, jak mówiono, przestarzałych gospodarstw drobnych i rodzinnych. No, Co
0: prawda one w Polsce były bardzo małe często tak. ze względu na no, czynniki historyczne. Ale też, ale też bardziej ekologiczne
1: niż, niż na Zachodzie wówczas. Zresztą teraz w Europie jest cała strategia ratowania mniejszych gospodarstw, więc ten dyskus modernizacyjny był bardzo antyekologiczny w Polsce w latach 90., ale chciałbym zwrócić na coś innego w kontekście tożsamości Pojawiły się też inne relacje klasowe, to znaczy kształtująca się klasa średnia nabywała ekologiczne style życia z zachodu, rynek zalała zdrowa żywność, która była mniej zdrowa lub bardziej zdrowa, to czasem to była kwestia etykietki w języku niemieckim, że to jest zdrowa żywność i to od razu było takie przekonujące. bio Tak, biogurt, <gryt> biogurt zamiast jogurtu. Natomiast klasa ludowa chciała w końcu konsumować na bogato. Czyli na przykład jak w latach 90. próbowałem na wsi w sklepiku kupić chleb razowy, to to było niemożliwe, bo bo ludzie mówili, panie, czarny chleb to my przed wojną jedli. To się kojarzy z biedą. I to są pewne takie symbole statusu klasowego, które są istotnym aspektem tutaj. Ale ważne jest również to, że taka ideologia konsumpcji, to znaczy, że ja mogę konsumować kiedy chcę, co chcę, jak chcę w granicach moich zasobności, mojego portfela, jest jednak uniwersalna i moim zdaniem bardzo ciekawym eksperymentem w takiej ekospołecznej inżynierii jest ograniczenie handlu niedzielnego i dlatego uważam, że to jest jedno z najważniejszych z z punktu widzenia właśnie takiej reformy sposobów życia, jedno z najważniejszych wydarzeń dekady, ponieważ... Tu są ważne dwie rzeczy. Po pierwsze, to ograniczenie handlu niedzielnego odwołuje się do tradycyjnych zasobów legitymizacyjnych, do tradycyjnej kultury jako legitymizacji dla ograniczeń konsumpcji, choć bywa też popierane przez część osób, które mają progresywną wizję świata. Więc to jest pewne takie zespolenie różnych systemów wartości, ale nie okłamujmy się system wartości tradycjonalistycznych, Miał tutaj fundamentalne znaczenie. Bez niego ta reforma nie byłaby wprowadzona. A jednocześnie druga ważna rzecz, to ograniczenie mówi, nie, nie jest tak, że możesz konsumować co chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz i tylko pieniądz o tym mówi. Musisz liczyć się na przykład z prawem pracowników handlu do odpoczynku, czyli taką społeczną granicę czy do życia rodzinnego, czy do spędzania czasu z przyjaciółmi, czy do kultu religijnego. Tak, czyli różne granice, takie, których nie da się zdefiniować w w kategoriach wartości konsumpcyjnych, stawiają się naprzeciw konsumpcji. I w tym sensie to jest pewien wyznacznik tego, gdybyśmy chcieli wprowadzać jakieś zmiany, reformy, które miałyby zmieniać sposoby życia na bardziej ekologiczne, to po pierwsze widzimy teraz jak będzie się kształtować opór i jakie będzie stosować strategia argumentacyjne, do jakich wartości się będzie odwoływać, ale też widzimy, że to nie będzie możliwe bez pozytywnego wykorzystania, włączenia niektórych tradycyjnych wartości, czy elementów tradycyjnych sposobów życia, więc jeśli to miałaby być taka reforma, która byłaby ugruntowana wyłącznie w progresywistycznym światopoglądzie, no to mielibyśmy przykład, już nie chcę rzucać nazwiskami, ale jest taka wizja polityki ekologicznej, że ona polega na tym, żeby wszystkiego zabraniać. Że nawet jak chcą poszerzać możliwości, to opowiadają o tym w kategoriach zakazu. Na przykład niemieccy zieloni w poprzedniej kampanii wyborczej mówili o bezmięsnych czwartkach i to był błąd z dwóch powodów. Po pierwsze, nie odwołali się do zasobu kulturowego, który mieli pod ręką. Czyli jakby powiedzieli bezmięsne piątki, to może by... przynajmniej część
0: katolików by uznała to za, i protestantów.
1: Przynajmniej część chrześcijan uznałaby, że to jakoś do nich przemawia. Ale co ważniejsze, to było opakowane jako zakaz, że w czwartki nie będzie wolno jeść mięsa. To nie było opakowane, opowiedziane jako poszerzenie możliwości. I nie było opakowane jako poszerzenie możliwości, właśnie dlatego, że nie odwoływało się do pewnych wartości kulturowych, które ludzie już, już mają. I Ja uważam, że polityka ekologiczna, która chciałaby zmieniać ludzkie sposoby życia, ale traktowałaby w, to, w kategoriach takich purytańskich, w kategoriach zakazu, w kategoriach ograniczeń, ona jest wskazana... Wymuszonej w... Tak, wymuszonej ascezy, ona jest skazana na porażkę, ponieważ mamy wprawdzie do czynienia z kryzysem legitymizacji systemu zbudowanego na indywidualizmie, ale ten kryzys odbywa się w imię jednak poszerzenia wolności, obrony wolności, a nie w imię tego, że teraz chcemy się bardziej zdyscyplinować.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o, o jedną rzecz, to znaczy... Ty uważasz, że kiedy mamy sobie wyznaczać cele jako różne wspólnoty polityczne, czy to narodowe, czy czy ponadnarodowe, to czasem dobrze jest, jak te cele są niejasno zdefiniowane, jak są rozmyte, jak są podlegające różnym interpretacjom, bo na seminarium wokół tez Edwina Bendyka który też z kolei odwoływał się do, do koncepcji reward. on krytykował ją za to, że jako wskaźniki przyjmuje milenijne cele rozwoju ONZ, prawda? Ro, cele zrównoważonego. Cele zrównoważonego rozwoju. rozwoju, przepraszam, ONZ, które no właśnie mają taki charakter, po, po pierwsze bywają czasem sprzeczne ze sobą, a po drugie, no. No, właśnie zostawiają takie bardzo duże pole do interpretacji, no, które może skutkować tym, że, że ich wdrażanie będzie, znaczy przyniesie fikcyjny efekt. Tak? Ty rozumiem, masz jakieś inne zdanie w tej sprawie.
1: Więc co jeśli alternatywą miałaby być teoria zdolności Sena i Baum, która jest bardzo fajną teorią filozoficzną, to mielibyśmy dokładnie ten sam kłopot. Tak? Jeśli jedną, pewną taką, jedną z tych zdolności. Którą Amartya Sen, o której opowiada, zresztą cytując wprost bogactwo narodów Adama Smitha, jest taka zdolność, żeby móc się ubrać tak, żeby wyjść na ulicę bez wstydu. Mhm. Okej, okay, no to wydaje się bardzo konkretne, ale teraz weź to zoperacjonalizuj w politykach publicznych. Mhm. Myślę, że jest to jeszcze bardziej niejasne niż, niż najbardziej niejasny cel zrównoważonego rozwoju. A poza tym, jeśli byśmy zaczęli systemowo definiować potrzeby, odróżniać potrzeby od zachcianek, to ryzykujemy pójście w stronę takiego systemu dyktatury nad potrzebami, że zapożyczę określenie od Agnes Heller, to znaczy, że system będzie mówił o naszych potrzebach. To, co lubię w celach zrównoważonego rozwoju, to jest to, że one są już pewną translacją, pewnych obiektywnych Obiektywnych, społeczno-ekonomicznych potrzeb, politycznie zdefiniowanych celów, możliwości, na które zgadzają się różni aktorzy. I cele zrównoważonego rozwoju mówią o mówią coś do ludzi na całym świecie. Tak, to jest różnica w stosunku do milenijnych celów rozwoju, że już nie ma tego podziału na świat rozwinięty i rozwijający się tylko wszyscy mamy potrzeby rozwojowe związane z ze sprawiedliwością społeczną i ekologiczną. I wszyscy mamy możliwość wkładu i potrzebę. Tak. I potrzebę. Tak. One są stosowalne na bardzo różnych poziomach. Na poziomie globalnym, na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie państwa, miasta, nawet pojedynczego przedsiębiorstwa. Tak, każde przedsiębiorstwo może sobie wybrać którejś z tych celi i spróbować wpisać swoje działania ekonomiczne czy biznesowe w ten schemat, tak żeby do nich przybliżać. I one też mówią do wyobraźni, jeśli mówimy o tym, żeby poprawić edukację dziewcząt, czy zapobiegać ubóstwu menstruacyjnemu, to moim zdaniem to jest pewien konkret. Oczywiście ten konkret, zapobieganie ubóstwu menstruacyjnemu, można powiedzieć, ma słabe podstawy filozoficzne, ale za to ma dużą wartość taką mobilizacyjną i wartość jako cel orientujący, czy ukierunkowujący polityki publiczne. Więc ja bym nie traktował tych celów zrównoważonego rozwoju jako już zapisane na wieki, na dwóch tablicach zniesionych z góry 17 zasadach określających społeczną granicę obważanka. Nie, nie są czymś takim. Są historycznie przygodnym, politycznie wynegocjowanym sposobem opowiadania o tym, czego potrzebujemy na poziomie społecznym ale jednocześnie są mobilizujące i dla ruchów społecznych, mogą być takim zarzewiem buntu i wysuwania roszczeń wobec systemu, i dla ludzi tworzących politykę w sensie rządzenia, i dla biznesów, które organizują swoją działalność. Ta różnorodność zastosowań i mimo wszystko, moim zdaniem, optymalny poziom konkretności sprawia, że tu i teraz to jest bardzo dobry wskaźnik, ale oczywiście Urzędowo te cele są wyznaczone na rok 2030, więc też musimy się liczyć z tym, że granica społeczna obważanka będzie musiała być negocjowana i renegocjowana w każdym pokoleniu, bo też potrzeby ludzi będą się zmieniać. Będziemy doświadczać innych krzywd niesprawiedliwości, innych problemów i będziemy potrzebowali wyznaczać sobie trochę inne cele w związku z tym. Inaczej jest trochę z zewnętrzną granicą ważanka, czyli ekologiczną, bo tu mamy pewne ograniczenia systemowe natury przyrodniczej. My też o nich sobie opowiadamy. I nawet jakbyśmy to jeszcze bardziej utwardzili niż Raworth, to i tak to byłaby pewna opowieść, pewna translacja tych ograniczeń na język nauki. No ale powiedzmy, że tutaj elementy negocjowalności są mniejsze, i nie są też tak potrzebne, jak jak są jednak potrzebne w przypadku granicy społecznej, to nie jest tylko taka niedogodność, że nie potrafimy tego sprecyzować, to jest też szansa na to, żeby to zrobić w sposób bardziej demokratyczny.
0: No Zapewne nasza zdolność do opowiadania tych wyzwań i tych dylematów będzie jakoś przesądzała, czy wpływała na to, jaką mamy siłę i pozycję negocjacyjną, nie tylko w negocjacji samych celów, do których mamy dążyć, ale też w sporze z tymi siłami, które wolałyby ten proces zmian zatrzymać. Moim gościem był dr Adam Ostolski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krytyki Politycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. A ja zapraszam państwa na kolejne oraz do wysłuchania archiwalnych podcastów z cyklu Obważanek po, po polsku cyklu przygotowywanego wspólnie z Fundacją imienia Heinricha Bella podcasty przyszłe oraz podcasty archiwalne można znaleźć na stronie www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast a także na platformach streamingowych takich jak SoundCloud jak Apple Podcast czy czy Spotify. Zapraszam na kolejne spotkanie. Nazywam się Michał Sutowski. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.